0: Сегодня мы продолжим слушать Божью повесть. Мы читаем Библию, движемся последовательно от книги «Бытие» и уже добрались до книги «Числа». Сегодня 43-я проповедь в этом цикле, который посвящен исследованию всей Библии. Мы задаем вопрос о том, какая главная весть содержится в тех или иных трех главах Священного Писания – Сегодня у нас для чтения книга числа, главы 7, 8 и 9. И моя проповедь называется Божья повесть, двоеточие, «Служение левитов». служение левитов. Давайте прочитаем: из 8 главы книги числа, стихи с 9 по 14. 9, 8 глава, с 9 по 14. И приведи Левитов. «Пред собрания и собери все общество сынов Израилевых, и приведи левитов их пред Господа, и пусть возложат сыны Израилева руки свои на левитов, а арон же пусть совершит над левитами посвящение их пред Господом от сынов Израилевых, чтобы отправляли они служение Господу. А левиты пусть возложат руки свои». «На голову тельцов, и принеси одного в жертву за греха другого во всесожжение Господу для очищения левитов, и поставь левитов пред Аароном и пред сынами его, и соверши над ними посвящение их Господу, и так отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были моими». Вот это рассказ – о том, как особая группа людей была посвящена на служении Богу. Первый вопрос, который нам важно рассмотреть, заключается в следующем. Что означает возложение рук? Вот главное действие во время этого ритуала их посвящения – это возложение рук всего Израиля, то есть всего народа, сынов Израилевых, на левитов. Каким образом этот жест поменял их статус? У нас есть подсказка в том, что руки в этом отрывке возлагают дважды. Первый раз сыны Израиля на левитов, а второй раз, запомнили кто, на кого? Левиты на жертвенных животных. Мы читаем об этом в 12 стихе. «А левиты пусть возложат руки свои на голову тельцов, и принеси их в жертву. Соответственно, у нас есть одно возложение и потом другое возложение. Это дает нам намек о смысле. Скажите, что выражает возложение рук на жертвенных животных? Возлагается вина, возлагаются грехи производится в это время исповедание грехов. Соответственно, можно предположить, что и первая часть, когда сыны Израиля возложили руки на левитов, также как-то связана с этим процессом. Но мы можем задать вопрос предметнее. В одиннадцатом стихе, в синодальном переводе сказано, «Аарон же пусть совершит над левитами посвящение их пред Господом». Вот эта фраза «посвящение их» она в разных переводах выглядит по-разному. Вот, например, перевод Российского Библейского Общества говорит: «И пусть Аарон вручит Левитов Господу как дар сынов Израилевых вознесенный пред Господом». Левиты описаны словом «дар». «вознесенный пред Господом». И вот слово, которое здесь в синодальном переводе у нас передано как «посвящение», в переводе российского библейского общества как «вознесенный дар» в оригинале это еврейский термин «тнуфа» в подлиннике, в древнееврейском. И вот этот термин «тнуфа» имеет очень четкое, устойчивое значение в Священном Писании. Приглашаю посмотреть, где это слово используется в первый раз. Это у нас книга «Исход», 29 глава, стихи с 22 по 28. «Исход», 29 глава, стихи с 22 по 28. «И возьми от овна тук и курдюк» и тук покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки и тук, которые на них правое плечо, и один круглый хлеб, одну лепешку на Илее, и один опреснок из корзины, который пред Господом, и положи все на руки Аарону и на руки сынам его, и принеси это, потрясая перед лицом Господним». Потрясая в оригинале, это тнуфа. Это как раз вот это слово, это в первый раз здесь оно встречается. То есть в других переводах подними вверх-вниз, или вот так вот покачай из стороны в сторону и вверх-вниз. Всем в дальнем переводе потрясаю, что можно по себе вот так представить. Но речь идет о более плавных вот движениях. И это делалось с чем? С жертвой. Читаем дальше. И возьми это из их и сожги на жертвенники, во все сожжение, благоухание пред Господом, это жертва Господу. И возьми грудь от овна вручения, которое для Арона, и принеси его, потрясая то же самое слово, потрясая пред лицом Господним, и это будет твоя доля. И освети грудь приношения, которая потрясаема была, и плечо возношение, которое было возносимо от овна вручения, которое для сынов Аарона и для сынов Его, и будет это аронуется нам его в участок вечное от сынов Израилевых, ибо это возношение. Возношение должно быть от сынов Израилевых при мирных жертвах возношений их Господу». Вот этот вот термин «нуфа» описывает жертвоприношение, описывает э, то, что возлагалось на алтарь. И этим же самым термином здесь обозначаются живые люди. Левиты названы Вот этим возношением. И это слово «тнуфа» используется в этом повествовании четыре раза. Если вы конспектируете, то помимо 11 стиха, еще в 13, 15 и 21 стихе этой восьмой главы книги числа. Таким образом, левиты представлены здесь как кто? Как жертва. Вот почему все сыны Израиля и все общество возлагает на них руки, а потом они возлагают руки на головы жертвенных животных, и потом жертвенные животные приносятся в жертву. Потому что речь идет о передаче греха, о представительстве. Левиты – это живая жертва. Вот какая концепция передается здесь. И вот теперь вопрос, а почему именно их? Кто такие левиты вообще? Почему именно эту группу людей, чем она особенна, почему именно эти люди стали служителями Господу, почему именно их избрали для того, чтобы служить в Скинии. Читаем наш исходный отрывок дальше. Приглашаю вернуться к восьмой главе книги Числа, и мы прочитаем там стихи с 15 по 18. Числа 8 глава с 15 по 18. После всего... Войдут левиты служить скинии собрания, когда ты очистишь их и совершишь над ними посвящение их, ибо они отданы мне из сынов израилевых вместо всех первенцев из сынов израилевых, разверзающих всякие ложесна, я беру их себе. «Ибо мои все первенцы у сынов Израилевых от человека до скота. В тот день, когда я поразил всех первенцев в земле египетской, я осветил их себе и взял левитов вместо всех первенцев у сынов Израилевых». Итак, какова причина, почему именно эта группа людей вспоминается историческое событие. Это событие выхода из Египта. В ту самую ночь, когда народ выходил из египетского рабства, умерли все первенцы в земле египетской, кроме тех, которые обретались в домах на косяках и перекладине дверей, которых была кровь, кровь Аганза. И вот тогда... Господь спас всех первенцев, защищенных кровью, губитель прошел мимо. И Господь ссылается на это событие в истории и говорит, «Я тогда всех первенцев отделил себе». То есть, «Я их спас, я их избавил, и потому они мои». Но это первенцы. То есть первенцы должны были принадлежать Господу, первенцы, соответственно, должны были совершать служение в Скинии, Так? Почему же левиты? Каким образом особый статус первенцев связан с этим особым статусом левитов? Давайте вспомним один эпизод из истории Священного Писания, который записан в книге «Исход» в 32 главе. Мы прочитаем стихи 7 по 10. Исход, 32 глава, стихи 7 по 10 написано. «И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, И сказали, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И сказал Господь Моисею, «Я вижу народ сей, и вот народ, он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Не успели сыны Израилевы выйти из Египта. Прошло несколько лет. Месяцев. На 50-й день Господь являет свою волю, Его голос звучит с поверхности горы Синай, и Моисей остается там у Господа на 40 дней. И вот в это время у горы происходит отступление. Вот кто, оказывается, вывел нас из Египта, золотой. Телец. «Сделаем себе Бога», говорят они, потому что с Моисеем, который был нашим предводителем, неизвестно, что произошло. И вот таким образом народ совершает предательство по отношению к Господу. Он отступает от Бога, он, по сути, подменяет истинного Бога изделием и творением рук своих. И поэтому звучит вердикт. Еще раз 10 стих. «Оставь меня». «Да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». То есть звучит вердикт. Весь народ, все, кто участвовал в этой гнусности, в свое время мы исследовали, что именно там творилось. Там был и разврат, и страшное дело. Эта проповедь есть в цикле «Божья повесть» на канале Центра духовного просвещения». Вот во свете всего этого Божий вердикт звучит так – смертный приговор, смертный приговор. То есть те, кто был спасен из Египта, и вот этот особый статус первенцев, они здесь у горы Синай вследствие греха с золотым тельцом этот статус потеряли они должны умереть. Моисей молится, Моисей ходатайствует и просит, чтобы Господь явил милость. И вот что происходит дальше. Книга «Исход», 32 глава, стихи 25 и 26. 26. «Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности к посрамлению пред врагами его. И стал Моисей в воротах стана и сказал, «Кто Господень? Ко мне». То есть он приглашает. Кто на Божьей стороне, вот во всей этой вакханалии язычества и поклонения этому тельцу, это египетский апис, божество любви и плодородия, о чем мы все время говорили, кто на фоне всего этого остается Божьим, кто Господень, подойдите ко мне, говорит он. И что написано дальше? «И собрались к нему все». Сыны Левиены. Итак, в то время, когда весь народ, включая первенцев, отступил, было вот это колено. Колено Левия. Все, сказано, все сыны Левия. То есть ни один человек из колена Левия не участвовал в этом отступничестве. И коль скоро это так, коль скоро они остались верными Богу, в 29 стихе дальше написано. Исход 32, 29. «Ибо Моисей сказал, сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем, в брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословение». Если посмотреть иные переводы, например, перевод издательства Санчина, там написано, «Сегодня посвятились вы для служения Богу». Левиты были избраны Божьими служителями, потому что они сделали выбор в пользу Бога. Они остались Богу верными, они остались Его служителями, и потому они оказались в этой особой группе людей. Сегодня посвятились вы для служения Богу. Повторим. Первенцы в силу своего рождения Без какого-то выбора с их стороны. Допустим, я не мог принять решение родиться у своих родителей первым, как и любой другой первенец. Вот вместо них, которые сделали свой выбор и отступили от Бога, Господь теперь берет тех, кто в силу своего выбора, использования своей свободы, демонстрирует Богу верность. Сегодня вы посвятились Богу. Господу. Потому-то и написано, я беру этих левитов вместо первенцев, вместо отступивших. Итак, мы ответили на вопрос о том, каким образом они были посвящены вследствие возложения рук. Они представлены как живая жертва. Мы ответили на вопрос о том, почему именно они. И последний вопрос на сегодня. В чем заключалось служение левитов? Чем именно они занимались. Приглашаю вас открыть книгу «Числа» первую главу, стихи 48 по 53. Книга «Числа» первая глава, стихи 48 по 53. «И сказал Господь Моисею, говоря, только колено Левина, не вноси в перепись, и не исчисля их вместе с сынами Израиля, но поручи Левитам, скинь ее откровения» и все принадлежности ее, и все, что при ней. Пусть они носят скинию, и все принадлежности ее, и служат при ней, и около скини пусть ставят стан свой. И когда надобно переносить скинию, пусть поднимают ее левиты, и когда надобно остановиться скинию, пусть ставят ее левиты. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти». Так сыны Израилевы должны становиться каждый в стане своем и каждый при своем знамени, по ополчениям своим, а левиты должны ставить стан около скинии Откровения, чтобы не было гнева на общество сынов Израилевых, и будут левиты стоять на страже у скинии Откровения. Скиния – это переносное сооружение, и она представляла собой обиталище Всевышнего. Слава Господне являлась там. И эта слава Господня для грешников губительно. И вот сказано, они будут на страже, чтобы никто из представителей сынов Израиля, который не имеет права туда входить, не погиб. Они будут служить при скине, что еще будут делать? Носить ее, когда нужно передвигаться, они будут ставить ее, вот, то есть, во время, когда скиния была сборным, разборным сооружением, так она не была стационарным помещением, левиты должны были ее носить. Причем подчеркивалось, что нужно носить на плечах, то есть без там, повозок и так далее. Все предметы, эти брусья и а, а, вот все покрывала и все-все-все и, и, и вот и жертвенник, и ковчег и все прочее, все это носили левиты. Они обслуживали скинию и они ставили ее, когда народ приходил к очередному месту стоянки. Итак, служить при Скинии, ставить Скинию, быть на страже у Скинии и обслуживать ее. Вот это было служение левитов. Теперь давайте глянем еще на одно место в книге числа 18 глава. Число 18 глава, стихи со 2 по 4. 18 глава со 2 по 4. «Также и братьев твоих, коленолевие на...» «Племя Отца твоего возьми себе» – это Бог говорит Аарону, первосвященнику – «пусть они будут при тебе и служат тебе, а ты и сыны твои с тобой будете при скинии откровения. Пусть они отправляют службу тебе и службу во всей скинии, только чтобы не приступали к вещам святилища и к жертвеннику, дабы не умереть им» и им, и вам. Пусть они будут при тебе и отправляют службы в скинии собрания. Все работы по скинии, а посторонний не должен приближаться к вам». Итак, мы находим, что левиты делали все, кроме священнодействия на жертвенники. Минора там была, семисвешник, стол с хлебами предложения, жертвенник курения внутри – и, естественно, Ковчег Заветова, святая святых. То есть вот это было исключено, они не могли приступать, совершать служение там, это все для священников было оставлено. А вот все остальное, чтобы обеспечивать дровали, значит, жертвенных животных и прочее-прочее, муку, мучной дар и так далее, то есть много-много-много, что нужно было делать, чтобы обслуживать святилище, вот это все было верено сынам Левиным. И вот в истории Израиля наступил момент, который Господь предсказывал, и которым в Торе, в Пятикнижье говорится, что наступит время, когда Господь успокоит вас от всех ваших врагов, вы будете жить безопасно, и тогда Господь изберет место. Вот Скиния переносилась из из одного места в другое, она жила в разных местах на протяжении истории Израиля. Но вот в эпоху царя Давида и затем его сына Соломона. Было сначала все подготовлено, затем осуществлено строительство стационарного здания. То есть теперь носить не нужно было скинь, так? Теперь не нужно было ее разбирать, собирать, ставить и так далее. Какие служения совершали левиты в ту эпоху? Прочитаем из первой книги «Паралипоменон» 23 главы, стихи с 24 по 32 Первая книга «Парлипоминон», 23 глава, стихи с 24 по 32. «Вот сыновья Левиины по домам отцов их, главы семейств, по именному счислению их поголовно, которые отправляли дела служения в доме Господнем от 20 лет и выше. Ибо Давид сказал, Господь Бог Израилев дал покой народу своему и водворил его в Иерусалиме навеки. То есть было указано место, где должен стоять храм. И дальше, И Левитам не нужно 26 стих. Левитам не нужно носить скинию и всякие вещи ее для служения в ней посему, по последним повелениям Давида, исчислены левиты от 20 лет и выше, чтобы они были при сынах Хароновых для служения дому Господню во дворе и в пристройках, для соблюдения чистоты всего святилища, то есть уборка была им поручена, и для исполнения всякой службы при Доме Божьем, для наблюдения за хлебами предложения, и пшеничную мукою для хлебного приношения, и пресными лепешками, запеченным, жареным, и за за всякую мерою и весом, и чтобы становились каждое утро благодарить и славословить Господа также и вечером, и при всех всесожжениях, возносимых Господу в субботу, в новомесячи и в праздники, по числу, как предписано они постоянно перед лицом Господа, и чтобы охраняли скиню откровения и святилище и сынов Аароновых, братьев своих при службах Дому Господню. Когда носить скинь уже не нужно было то эта функция прекратилась, а все остальное по обслуживанию осталось. Что новое вы услышали в этом отрывке о служении левитов? Что? Словословие, музыкальное служение. Служение голосом, служение инструментами. И причем сказано, это происходило когда? Чтобы становились каждое утро также и вечером, это утренняя и вечерняя жертва, и говорится, при всех возношениях, при любой жертве, то есть, представляете, каждый раз, когда жертва приносилась, она сопровождалась чем? Музыкальным служением. И левиты, как мы читаем там дальше, они каждый день, вот те, кто назначил был на эту службу, они упражнялись в искусстве своем. И некоторым исследователям показалось, потому что в эту эпоху левиты получили как бы новое задание, дополнительное задание плюс к тому, что было раньше. Но такой вывод был бы неверным. Вот посмотрите, пожалуйста, на 24 главу книги Паралипоменона. После того, как перечисляются все служения и все графики, все эти череды, которые были учреждены и для священников, и для левитов, сказано так. 1 Паралипоменон, 24 глава, 19 стих. 24.19. Вот порядок их при служении их, как им приходить в дом Господень по уставу их через Аарона, отца их, как заповедал ему Господь Бог Израилев. С каких пор они делали это служение со времен Аарона, Со времен... Моисея со времен учреждения служения в Скинии. То есть в самой Торе, в самом Пятикнижье только несколько раз упоминается «трубите трубой, говорится, священниках, священниках, вот, «трубите врог при вот, праздниках, при жертвах» и так далее. То есть есть немного упоминаний. А тут мы узнаем, что, оказывается, это служение было полнозвучным. Громогласным оно было систематическим, регулярным. И левитам оно было верено и поручено, помимо всего прочего, что они делали с каких пор, со времен Аарона по повелению Отца их, как заповедал Ему Господь Бог Израилев. Левиты совершали и музыкальное служение также. Это не было нововведением во времена. Итак, сегодня проповедь называется «Божья повесть. Двоеточие. Служение левитов». Из того, что мы сегодня с вами успели кратко рассмотреть, можно извлечь массу важнейших практических уроков для современности. Я упомяну кратко некоторые из них. Пожалуй, самый важный заключается в том, что близость к Господу и масштабы и перспективы служения Богу и вот особый статус служителя Богу – это вопрос чего и определяется чем? Это вопрос верности Господу. И это определяется верностью Господу. Левиты являются примером людей, которые помимо, скажем, за исключением первенцев из числа Колена Левиена, не могли иметь этот особый статус, но обрели его, потому что были верны Господу. Возможно, кто-то из вас задает вопрос о том, как себя реализовать в служении, как почувствовать свой статус в Господе. И каким образом служить Ему так, чтобы это было очевидно, что я служитель Господень? Знаете, дорогие, если вы верны Богу, если вы остаетесь Ему верными, даже когда все отступают, ваша верность определит степень вашей близости к Богу, и Он откроет возможности для служения. Возможности, о которых вы раньше и не мечтали. Это первый очень важный урок. Верность Господу определяет степень близости к Нему и масштабность служения Господу. Второе. Давайте вспомним один отрывочек из послания к Римлянам, 12 главы, 1 стих. Римлянам, 12 глава, 1 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши, в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Это звучит очень по-новозаветнему, правда? То есть раньше были жертвы животных, а теперь жертва какая? Духовная. Представьте себя, вот представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу. Оказывается, апостол Павел здесь ссылается на прецедент. Этот прецедент зовется как? служение левитов. Потому что именно они четырежды в восьмой главе книги числа названы как потрясаемое, возносимое, приносимое в жертву Господу. Они были, по тексту священного писания, они были первыми жертвами, которые не умерли в служении Богу. Обыкновенно вот этим термином обозначается то, что приносилось в жертву, то есть когда животных заколали, и потом их приносили в жертву. А вот левиты – это группа людей, которые были живой жертвой. Они себя посвятили полностью без остатка на служение Господу. И поэтому, когда звучит призыв, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благогодную Богу, для разумного служения вашего, это, по сути, призыв Какой призыв быть кем? «Будьте левитами», — говорит апостол Павел. «Представьте тела ваши, самих себя в жертву». Этот образец оставлен нам еще в древнюю пору. И потому сегодня, в завершении этого краткого исследования, призыв и вопрос, стали ли вы левитом. Вот тот, кто за порядком следит, за уборку после богослужения он оказывается кто левит тот кто поет тот кто играет он левит тот кто помогает когда даст Господь вернуться общей обеды у нас в общине вследствие победы над эпидемией те кто накрывают столы следят за хлебом за пищей и так далее они кто они левиты и так далее Служение левитов продолжается сегодня, и Господу нужны эти служители, Господу нужны все, кто верен Ему и кто может совершать служение искренно, посвященно, как когда-то левиты в древности. Станьте левитом обязательно, если вы еще не стали. Аминь.